0: Hello， 大家好，欢迎回到冲绳海人日志。我是人在冲绳的潜水教练娜娜。今天我们来到第四集，也开始出外景了。我现在人在宫古岛，大家应该都有听到那个片头的不一样的音乐，那个是我在宫古岛的整点报时的时候录的。日本有趣啊，有很多像是这种乡下地方，我不知道都市整点报时的时候都会从那个很破烂的音响，所以我刚刚有偷笑。就是从波兰音响连播那个音乐出来，然后每个小镇的地方的音乐都会不一样。我很喜欢录这个，很像村上春树的小说。好，那今天宫古岛我把它拆成两集，因为我想把宫古岛分成海跟陆地一样。来跟大家分享，然后海我放在下一集讲。那关于陆地的话，今天我简单跟大家说一下这边基本旅游观光咨询，这应该是对大家来说最实用的。然后下半段我会集集中在一个公古岛特有的文化，嗯、呃，是关于来访神。然后我其实也是来到这边以后，想要跟大家讲一些比较有趣的东西嘛，就是一些网络上可以查到的旅游资讯，其实不需要我跟大家聊。所以我在查的过程中发现，哎、这边有一个非常有趣，会带着面具然后去除灾解恶的一个活动。然后这个行动，它跟日本其他的地区的文化是比较不一样的，就是它这个冲绳列岛里面。米亚狗公古岛这个地方才有冲绳，其他的地方似乎是没有这个文化，所以我会跟大家分享一下这个我查到的资料。然后我其实也是在查这个的过程才发现，我听过关于这个活动的鬼故事。我想起来以后有一点觉得毛骨悚然，但我还是决定在现在时间十二月八号的晚上十一点半，一个人在房间，但我还是要提起勇气跟大家讲。这个我听过的故事，好，大概是这样，加油咯！好，那关于宫古岛，我从冲绳本岛飞过来大概五十分钟，飞机还飞得比较快，可能风很大，大概四十分钟就到了。那平常如果不是 corona 的情况底下，台湾基隆港是有发船坐游轮过来宫古岛。公古岛它的位置位在台湾跟冲绳的中间。如果从台湾宜兰开始往东算的话，就会是台湾、与那国、石原岛，然后公古岛。我就没有算其他更小的小岛。那谈到公古岛，其实他们会说公古列屿，就是公古岛它其实是一个三角形的形状，然后它有其他的离岛。那离岛基本上都可以开车过去。那我说开车就是公古岛，其实大家跟冲绳一样，是基本上是用车子在交通的。开车我们没有全部绕，因为我这次其实是社员旅行过来公古岛，所以不太有自己能够独自移动的时间。嗯，但是粗估起来的话，汽车整个绕公古岛一圈（不含离岛的话），大概也是要一个小时。它其实不小。嗯，它感觉起来整个绕起来，其实给我感觉蛮像台湾的绿岛的，就是你会有一些段落，你是完全在山里面，就是旁边没有什么民宅这样，所以同镇起来，宫古岛它的自然很多。然后大家会想宫古岛玩什么？我觉得就是看自然。宫古岛它首先海非常漂亮，然后有红树林，然后房子很少。目前感觉起来，观光虽然他们有说这几年观光有在一直在起起,起来起飞，但是嗯，还没有像台湾国内的观光，包含离岛那么的资源，那么的集中。所以公古岛它还是有很大成分的自然在，嗯，所以也可以想当然耳，就是我们在查公古岛旅游资料的时候。大概在公古岛第一个日文查询的话，宫古岛 Miyako Point， 公宫古岛玩的点 Miyako Diving， Miyako 就是公古岛潜水。然后第三个呢，第三个顺位就是 Miyako Smart Night， 就是宫古岛很无聊，所以是有这个谣言的。所以大家，嗯，宫古岛的话，嗯，班的人的水准，如果你期待的是冲绳本岛那种，去到哪里有 shopping mall， 或者是有很好买的伴手礼店的话，嗯，我觉得那个可能对于自助旅行来说是出行者的等级。那我觉得宫古岛的话，它比较没有那么出行者，稍微查一下，绕一下是有有趣的小店，然后是有有风格的小店，但在刚刚开始开，然后要特别去找。然后像是今年冬天，像我也是冬天过来嘛。那刚刚有讲到控股岛就是玩自然。那第二个就是之前第三集，大家可以回去听一下，就是冲绳冬天玩什么，里面也有提到，就是冲绳冬天小店常常没有开，大家去做别的事情，或者就是去过自己的日子。所以当你遇到冬天光光淡季跟天气不好，像现在窗外开始狂风暴雨了。你就是绝望，在公古岛就是没有东西可以玩，所以大概是这样的状况。就是我觉得基本上应该是玩自然，但是如果你已经不是那个自助旅行的初心者，我觉得公古岛的自然是很好玩的。因为我有去看了一些点，然后那个海啊，我们真的是从很高的地方往下看。我有上传那个影片，那个地方叫做三角 point 三角点，从三角点往下去，我就看到往下看我就看到海龟了。所以公古岛是一个还很漂亮的地方，这个是毋庸置疑的。好，嗯，大概关于岛上的基本资料就是这样吧，很漂亮，然后有红树林哟 ，mangrove 就是红树林，可以划独木舟，然后嗯，建筑物没有非常多，所以如果天气好的话，你是可以去参加夜间的星空 tour， 是整片的星空。的样子，但我现在只听到外面雨声，所以我就不跟大家极力推这个了。嗯，好，那我接下来想要进入刚刚有讲到的关于，嗯，从宫古岛的特殊文化，它是关于来访神来访信。嗯，这个文化的话，我简单来说，它就是公古岛在每个月，它有地区性，然后现在有在进行这个文化，关于除灾解厄的这个，有点像是，其实有点像台湾的王爷绕境啦，你就这样去理解。那关于地区，它有九月上旬跟嗯农旧历哦，九、呃 no, 月跟十二月两个。两个那个时间带，他们会去进行这件事情。那其实整体而言，就是他会，嗯，因为两个地区，所以它其实执行内容不太一样。但它的内容大致上是会有人去带着木质的面具，然后这个面具的周遭是有干燥的叶子的，然后身上涂满了泥巴，然后去在这一个区域整个去做绕镜跟。算是帮大家除灾解厄这样子。那这个我查到的资料，它叫做 Panda， 我会把这个片假名打上去，因为我刚刚讲的其实是 Miyako 的方言。说到方言，有一件事情我想补充，就是冲绳地区是有方言的，包含五七南古吉，就是所谓的冲绳方言。大家不知道有没有听过，在来冲绳环的时候，你会听到 Menso le 是欢迎的意思。那 Miyako 他是完全讲不一样的，他好像叫做 Miyuki 吧，对，因为我们会注意到这件事情，是因为我跟我同事去那个提款机领钱的时候，提款机突然跟我们讲一个我们完全听不懂语言，喵姐，<笑>大家都笑出来，所以他这个地方光是方言就跟冲神本岛不一样。嗯，好，那我们回到来访神这个东西，它就是来访神 Pando。他会戴着面具，然后我刚刚有讲身上涂泥巴，我都查到这个涂泥巴的地点是有特别限定，在过去他们这边是使用于出产跟清洗死者的井。嗯，他这个井在米亚口的东北边，我觉得这个非常有趣。这个地方其实人类文化一直都跟水。他会绕着跟水跟水源会有关系的地方，我一直觉得是很有趣的东西。他使用的这个东西，他一直到现在都还是使用那个井底的淤泥去做身上涂,涂抹这些泥巴。那他讲到出产跟清洗死者，其实是跟那个生命那个通道感，你可以理解我在讲什么？那个井叫做玛利嘎。玛利伽，这个井它是跟这边的传统的生死的祭点是连接在一起的通道，然后他们会去在身上涂抹这个淤泥以后在路上行走。那这个活动基本上维持几个小时，从晚从傍晚到晚间，就是会嗯涂着涂泥巴，然后身上戴着脸上戴着面具的人会在路上行走。那那个在那台湾念祷告，西马基里这个地区，它会有三人在路上走，然后也会绕进去民宅，什么就跟我们的王爷绕境真的很像，然后去帮大家除灾解厄。那另外一个地区则是很有趣，乌耶诺地区，它是由少年，就是还未成年的男性。去走在队伍的前面，然后一样也是戴面具。那后面会有人去做，哎，会有人吹锣跟呃制造声音，然后也是除灾解厄这样子。那这两个不同地区，他的行为都会有，嗯、呃，女祭司，我很喜欢这个。特点就是冲绳里面有非常多女性，其实大家有在接触日本文化，可能都听过女巫，但是冲绳这边的女巫色彩又更重一点。在冲绳的古代的琉球王朝，这个冲绳历史一讲会有一点讲的太长哦，嗯，就是关于冲绳的各种祭典文化里面是有女巫仪式，然后在我刚刚讲的这个潘杜。里面呢是都是有女巫，冲绳的吴其南古籍，冲绳方言里面叫做 noro，noro 会去开启这个仪式，所以我在查到这个资料的时候，其实又再次感觉到冲绳真的是一个还蛮母系社会的一个，在冲绳非常久远以前的传统文化，大家现在可能就是真的是来冲绳关港是完全感觉不到。但是冲绳在传，不论是他的传统祭典或者是传统刺青上面，其实都有非常多以女性为重心的色彩在里面。我觉得，嗯，然后关于这个面具游行的文化呢，它从什么时候开始的？当然，像这种流长久远的文化，众说纷纭。但查到的资料是，嗯，住在 Miyako 这个地区的人。在数百年前，在捡到从海岸上飘来的缠绕着槟榔叶的面具，在嗯，在海岸上，然后在嗯，槟榔叶在日文里面叫做库巴，嗯，库巴就是槟榔叶的面具。那这个。众说纷纭的点在不知道这个面具是从哪里飘来的。其实谈到槟榔叶，台湾的人应该就很熟悉，会觉得是不是跟台湾相关？我自己也蛮好奇，会不会因为很近嘛，公古岛跟台湾，或者是那个面具是乘着洋流从印尼来的也说不定。因为有查到印尼那边也有相似戴着面具去，因为面具这个东西非常有趣，我会把一些照片传到粉丝页上面，大家可以去看看。那个木制的面具，面具这个东西是非常，嗯、非常 Aboriginal， 非常原住民、原始的那个，非常人类传统文化的那个文化意涵在里面，我觉得很有趣。好，那这个就是我想要跟大家讲，这个是米亚库才有的，在其他岛。上是没有，当然日本其他地区是有来访神文化，就是去戴着面具，一样是处在解厄这方方面的文化是有。不过在冲绳列岛这么，我觉得有一点难倒哎、欸，就是南岛文化相关联的这个，嗯是比较少见的。好，那大概是这样。接下来我要跟大家分享之前听到的故事。大家可以到明亮一点的地方，不要自己一个人听。好了，其实讲一讲也觉得没有很可怕了，就是这个胖度啊。因为我觉得其实你没有看到照片，跟没有看到影片，跟那个体验那个感觉，其实很难出来。但我是查完以后看到照片以后，然后人又在米亚口，我又人又在公古岛，就突然体会到那个恐怖。好事情是这样，就是在刚才讲的这个胖度的面具游行，我就简单讲，它叫面具面具面具除灾解厄的那个仪式里面，它会基本上至少西马基里岛靠这个地区，它会有三个人，然后他们会扮装成那个来访神，就是神明在我的身体里面戴着面具在路上行走，帮大家除灾解厄。然后我从前辈那边听到，就是哦，在以前在冲绳有这个文化，我、哦、那时候还没有还不知道冲米亚狗宫古岛这个事情。然后听说就是有三个日本人男生，然后他们是有点像是新闻社这样子来宫古岛采访，然后他们采访为了想要。嗯，就是你知道，就是采访者有时候非常敬业，然后想要更加融入或体会。其实观光客一直到现在，观光客都是可以参加这个活动。但是我刚刚有提到，这个活动是可以持续到晚上，对不对？嗯，所以这些这三个男生，我们就就是这三人组，他们就来参加了，他们就来侧拍。然后为了融入跟真的体会这个文化，他们也在身上模拟吧，就是有一点像是就是完全整个参与，嗯，整个就是融入进去。那当然除了这这三个人，还有一些其他的民众或者是主事者，包含那个主事者的三个人，也真的就戴着面具的那三个人，这样讲啊，戴着面具的那三个人也是就是这样子出去走。好，然后三个人出去拍，对不对？三个有抹泥巴、确定全身抹满泥巴的民众，这样讲，三个民众出去拍，三个有戴面具的人出去拍，他们在走着走着越来越晚了，对不对？刚刚有讲到公古岛这个地方没有什么灯光，晚上很暗，旁边都是田地，他们跟着拍，跟着拍，然后神会绕来绕去，对不对？所以就是越来越暗，跟丢了。然后三个人也走散了，其中两个人他们还是走在一起，但他们在路上发生一件事情，他们在路上看到了一个没有看过，嗯，在这整个活动从头到尾没有拍过的人，全身涂满淋巴在路上走。OK， 然后他们靠近看的时候才发现，那是一个不认识的、不认识的老人。然后身上就是涂满泥巴，然后嘴巴里面念念有词，不知道说什么，就是就是像来访神的那个状态，但他没有面具，他就是一直走，一直走。然后他们跟他讲话、攀谈也都没有回应，他们就嗯，还是回到，就是犹豫了一下，还是回到嗯主要的道路上，就是回去就放弃那个老人，因为其实晚上，然后在人生地不熟，也觉得有点可怕。他们回去以后，发现另外一个人没有回来，就是我刚刚有讲到是三个人出去采访，对不对？然后最后有一个人没有回来，然后刚刚有讲到戴面具的三个人，也就是他们就成功的，就是反正就是有点像降机这样，神来访神来到身上，然后来访神离开了，这件事情就落幕了。但是刚刚讲到这个三个来采访的人，其中有一个失踪了。他就消失，整座米亚谷都找不到了。就是我不知道这件事情到底是从哪里来，然后我也不知道是多久以前的事情，但就是有这么一个说法。然后后来他们隔年又在同样一个时间带回来这里，虽然有一点阴影了，我是不知道他们为什么要回来？但就是一样是来采访，然后一样是来采访。就是一样是采访这个活动，他们在相似的时间点，就是一样是涂泥巴什么的，那個、整个流程是相似。的，然后一样就是慢慢入夜，慢慢越来越晚。这次他们又遇到了，就是没有看过的人，全身涂满泥巴，然后嘴巴黏黏有屎，然后这两个人就隐隐就来了，就在想。会不会又是同样一个老人很害怕这样子？然后他们发现，他们鼓起勇气去看以后，发现是去年一起来的那个人，但是他已经失去了神智。就是这个人，他身上涂满了泥巴，一直在走，然后在这个时间出现。这样，我讲完了。好。大家要自己去超展开哦。首先呵呵叫你们自己超展开，我还是继续讲下去。就是首先他们第一次去年遇到的那个人到底是谁？是人或者是什么样的角色？这其实会让我联想到台湾的那个模型啊，一样的文化。我觉得，嗯，就是遇到的到底是人或者是什么样的存在？然后接下来他们又再次遇到。这个自己觉得，或者是去年已经失踪了这个角色，这个人，那他们遇到的到底是人，或者是那个人已经变成了，化身成另外一个什么东西？这样子讲完了，好，刚刚嗯，干巴蛋呢，努力讲完了。就是这样，这个就是关于米亚古第一次人生初体验的有点接近鬼故事的东西。但我相信，我刚刚讲的这个潘度这个文化、啊，它不是一个鬼神的不好的鬼神的东西啦。它其实一样来访神，然后我觉得那个来访神本来其实关于降临这件事情，都会有一个风险在。其实，嗯，怎么讲？风险其实是无关价值判断。就是当一个人他出灵附体的时候，我觉得那个都是超出一定的常规理解范围，你没有办法说那个是好或不好。它有时候就是一个自然的能量流动，势必会发生的事情。这样，嗯，大概是这样。然后关于这个刚刚讲到的 p o n t t o 的事情，它其实是有摄影机的。那个记录的，如果大家有兴趣的话，我自己有在 Amazon， 日本的 Amazon 看到，但我还没有买。大家可以查一下网络上，应该可以稍微看到图片。它叫做 “kamigami no koso”， 在那个汉字写起来就是神，然后写两个神，然后 no 就是大家最熟悉那个 no。什么 no 店的那个 no， <笑>然后古城 Kosovo 就是古城，古代的古，然后层次的层。那这个摄影师的名字，他是冲绳人，他叫做 Higakoso Higabika 康雄先生。他拍了很多关于冲绳的那个巫女神女 No。还有双神的传统文化的摄影，然后都是黑白摄影，都是嗯七零， 70, 我不确定几零年代，但是都是蛮早期的作品，我很喜欢他的摄影集。然后，嗯，米亚谷的陆地，我其实这次也没有办法跟大家讲太多，因为我刚刚有讲，就是不是个人行动，没有办法探索太多给大家，但是。庙口这个地方，我觉得很有趣，我还会再来。然后，一方面是因为它的文化，另外一方面我会留在下一集讲，是关于它的海，海里面的景色也不一样，我觉得很很了不起。庙口的水底很厉害，今天我遇到了不起的东西。好，大概是这样。那。嗯，关于 Miyako， 今天陆地上就先讲到这边，然后我会把资料再整理在，在包含刚刚讲到的摄影集，还有一些嗯单字、冲绳的神女啊，还有冲绳的方言跟 Miyako 的方言整理在我们的 Facebook 上面。然后有时间的话，我再录关于 Miyako 的海的下一集。那我会跟大家。聊米亚克的海边怎么玩，还有你要注意什么样的安全，因为米亚克的海岸基本上是自然海岸，然后没有人在管理。嗯，所以我会跟大家讲一下关于米亚克的气候啊、海况啊，然后如果你是自己来玩的话，要注意什么事情，以及你如果是来那个休闲潜水 （fun diving） 的话，我今天看到了什么东西，想要跟大家分享一下。这一集不小心因为鬼故事的关系，就聊了二十几分钟，希望大家嗯没有听到毛骨悚然。<笑>好啦，就先这样吧。如果嗯，觉得有趣，或者是关于宫古岛想要知道什么事情，或者是我忘记补充的内容，都可以在脸书或者是 Instagram 留言给我。脸书搜寻冲绳海人日志 ，Instagram 的账号是 Okinawa Nana， o k i n a w a Life Nana。OK， 那就先这样，我们 m i y 下一集再见，拜拜。